1: der Best-Practice-Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Kaiserslautern. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Digitalisierung vor Ort, unserem Best-Practice-Podcast, in dem wir immer wieder spannende Unternehmer aus dem Bereich der Digitalisierung zu Wort kommen lassen. Heute haben wir ein ganz neues Thema. Wir sind nämlich im Gesundheitsbereich unterwegs, genauer gesagt in der Diagnostik. Die Inside-Out GmbH aus Kaiserslautern hat es sich zur Aufgabe gemacht, herkömmliche analoge Pen-and-Paper-Tests, die zum Beispiel bei Psychotherapien zum Einsatz kommen, zu digitalisieren und dadurch auch einen großen Mehrwert zu schaffen. Zwei der Gründer, Franka Alexandra Ruprecht und Andreas Schneider, haben uns im Mittelstand-Digitalzentrum besucht. Franka und Andreas von Inside Out sind bei uns heute zu Besuch im Mittelstand Digitalzentrum. Erstmal danke, dass ihr da seid. Was macht ihr denn und wo kommt ihr eigentlich her? Ja,
2: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Erstmal, was wir tun, wir machen digitale Diagnostik. Das heißt, in den Bereichen, in denen Testverfahren, oftmals psychologische Testverfahren zum Einsatz kommen, sehen wir das immer noch sehr, sehr häufig, dass diese Testverfahren analog durchgeführt werden, also mit Stift und Papier und das ist einfach ein Zustand, den wollen wir verändern und haben deshalb eben ein Produkt entwickelt, die Testbox und wollen mit der Testbox den Anwendern solcher Testverfahren es ermöglichen, die Testverfahren digital durchzuführen und unterstützen eben auch dabei, das richtige Verfahren auszuwerten und dann die Ergebnisse automatisiert auszuwerten und auch zu dokumentieren.
1: Ist das was, was dringend notwendig ist in der Branche? Wie reagieren die Anwender darauf?
2: Die Anwender, die finden das richtig gut. Es ist ja fast schon ein bisschen, bisschen überfällig. Es gibt auch schon Ansätze in die Richtung. Da merken man aber immer wieder, dass die aus den verschiedensten Gründen nicht zum Einsatz kommen, weil sie ja, möglicherweise zu kompliziert sind aufzusetzen, weil sie vielleicht auch zu teuer sind. Und es ist einfach ein ganz großer Bedarf nach evidenzbasierter digitaler Diagnostik und vor allem auch niederschwellig. Das ist ganz, ganz wichtig für die Anwender,
1: genau. Wenn jetzt ähm, so ein Anwender, ein Therapeut zum Beispiel, euer Produkt verwendet, wie geht er davor und wie ist die Experience eigentlich für den, der dann den Test durchführt?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Der Therapeut meldet sich auf der Plattform an, kriegt dann ein Abo-Account, ähm, womit er in einem geschützten Bereich, ist auf dem Medizinprodukt, womit er da machen kann, was er möchte. Was er dann macht ist, er wählt sich einen Test aus bzw. kann er in der Suchleiste im Testkatalog nach bestimmten Krankheitsbildern suchen oder auch Aufmerk Aufhelligkeiten und kriegt dementsprechend Testverfahren vorgeschlagen, die er auswählen kann. Diesen Test kann er dann per Klick mit seinem Patienten oder Klienten verknüpfen und dann bekommt der Klient entweder vor Ort äh, ein Gerät in die Hand gedrückt, wo er den Test ausfüllen kann oder auch zu Hause. Das heißt, er kriegt dann eine E-Mail, wo ein Link drin steht oder dann direkt ähm, eben auch die Anwendung sich öffnet, sodass der Patient von überall, wo er ist, den Test ausfüllen kann. Die Auswertung wird dann automatisch äh, auf unseren Servern durchgeführt und wird wieder beim Therapeuten zur ähm, Interpretation vorgelegt. Ganz wichtig hierbei ist, dass die Testbox eben die Auswertung und eine Hilfe darstellt, aber die Diagnosestellung und die Interpretation muss vom Therapeuten gemacht werden.
1: Wo liegt jetzt der Vorteil im Gegensatz zu analogen Verfahren, wie sie ja üblich sind?
2: Ja, also zum einen, es geht viel schneller. Ich kann die Testverfahren, wie Franka schon sagte, ich kann die vor Ort durchführen lassen, ich kann die eben auch einfach remote durchführen lassen. Ich muss mich nicht mehr um die Auswertung kümmern, das passiert automatisch im Analogen muss ich da oft sehr, sehr viel Zeit aufwenden und dann mit Schablonen irgendwelche äh, Kreuzchen äh, zählen. Das entfällt komplett. Die Dokumentation äh, funktioniert automatisch und äh, muss ich nicht mehr händisch machen. Und ja, das sind einfach die, diese Beschleunigungseffekte, die sind, da, die sind da ganz extrem.
1: Ihr seid jetzt damit auch dabei, das Medizinwesen ein bisschen zu digitalisieren. Wie weit ist die Branche oder das Umfeld, sage ich da, und wie wird das angenommen?
0: In der Branche ähm, gibt es einige Schritte Richtung Digitalisierung, gerade auch größere Einrichtungen tun sich da wesentlich leichter ähm, Digitalisierung anzunehmen oder zu adaptieren als eben die kleinen Praxen. Und diese kleinen Praxen sind vor allem die, die wir unterstützen möchten oder wo der größte Mehrwert drin liegt, die eben von der Digitalisierung profitieren. Aber da ist es sehr schwierig äh, hinzukommen, auch gerade mit einem digitalen Produkt, das eben auch viele digitale Aspekte oder auch Werbemaßnahmen, also man muss auf eine Webseite gehen, man muss sich das angucken, das ist eine Arbeitsweise, die gerade in kleinen Praxen nicht vorhanden ist. Also der, das Bewusstsein ist da, aber die Praxis einer digitalen Anwendung ist in der Praxis einfach nicht vorhanden.
2: Und das Spannende ist, dass das sich gerade, das können wir ja beobachten, so ein bisschen im Wandel ist. Auch mhm. äh, aufgrund der, der aktuellen äh, Situation äh, merken wir das immer wieder häufiger, dass einfach die, das Bewusstsein für äh, digitale Lösungen und auch für die, für die Vorteile und Beschleunigungseffekte, die damit einhergehen, äh, dass das einfach immer, immer größer wird und es ist wie, wie so ein kleiner Umbruch äh, jetzt gerade stattfindet.
1: Und ihr leistet euren Beitrag dazu. Genau. Wo geht für euch in der nächsten Zeit hin?
2: Ja, also jetzt aus unternehmerischer Sicht ist es mit dem, mit dem Produkt, was wir haben, können wir es schon schaffen, an vielen Stellen wirklich gute Mehrwerte zu liefern. Und da ist es für uns jetzt einfach spannend, okay, wie können wir das skalieren, wie können wir das vergrößern, wie können wir das beschleunigen? Können wir auch effizienter darin werden, rauszugehen und den Leuten unser Produkt zu erklären und auch da zu unterstützen und genau, dass wir das irgendwie noch so ein bisschen vorantreiben
0: generell wollen wir die Digitalisierung vorantreiben und auch die Qualität der Diagnosestellung in dem Bereich durch die Digitalisierung der Tests alleine haben wir natürlich einen Grundstock geschaffen, um gute Diagnose durchzuführen. Wir können das aber jetzt noch effizienter gestalten, allein durch verschiedene digitale Lösungen, die dann eben dazu führen, dass Tests nicht mehr so lange brauchen, weil ich adaptiv darauf reagieren kann auf den Patienten. Also es gibt jetzt viele spannende neue Lösungen, die eben dazu beitragen, die Digitalisierung weiterhin zu verbessern.
1: Wir haben im Vorgespräch ja auch über Eye-Tracking gesprochen oder ja, andere Verfahren. Was ist da geplant? Wie wollt ihr das in die Richtung weiterentwickeln?
0: In Richtung Eye-Tracking interessiert uns vor allem die Pupillometrie, dass wir eben anhand der Pupillometrie, der Veränderung der Pupillengröße herausfinden können, wie überfordert, wie belastet ist ein Patient bei der Durchführung eines Tests. Aber auch ganz simple Anwendungen sind dabei denkbar, wie dass wir validieren können, ob der Test sinnvoll durchgeführt wurde, weil wir sehen, hat der Patient denn überhaupt auf den Bildschirm geguckt oder hat er irgendwie Vögelchen gezählt. Also die Digitalisierung bringt dabei auch einfach grundlegend eine Qualitätssteigerung damit einher. Darüber hinaus machen wir auch Handwriting-Studien, wo wir eben das Handschriftbild erfassen und äh, KI-Algorithmen nutzen, um automatisierte Auswertung von Zeichnungen ja, analysieren zu können.
1: Cool. Danke, dass ihr da wart und ich wünsche euch viel Erfolg.
0: Sehr gerne, danke. Vielen Dank,
1: sehr gerne. Man sieht, je nach Branche gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen an die Digitalisierung und das digitale Angebot. Das zeigt auch unser Podcast. Wir waren jetzt bereits bei einem Ziegelhersteller, bei einem Bauunternehmen und haben die Mobilitätswende und die Klimakrise behandelt. Bleibt gespannt, es gibt noch viele spannende KMU in Rheinland-Pfalz. Und falls Ihr und Dein Unternehmen interessant für eine Best-Practice-Geschichte und unseren Podcast ist, schickt uns doch einfach eine E-Mail an infomdz klde
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital-Podcasts.